0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le Derrièrelevolant.net De retour à Jacques DM. La deuxième portion de l'émission cette semaine, ben on va encore une fois faire de l'histoire. La semaine dernière, c'était Enzo Ferrari. Eh ben, cette semaine, ce sera Ferruccio Lamborghini avec notre ami oui. Denis Duquet. Puis Denis, euh, je signale à nos auditeurs, tout de suite en partant, tu as déjà visité l'usine deux fois. Alors, oui. tu, tu connais la marque pas mal. Vous avez été faire bien des choses à l'époque avec Jacques Duval. Raconte-nous ça.
1: Ah, ben, il faut dire que la première fois que je suis allé chez Lamborghini, c'était pendant que c'était euh, Chrysler qui était propriétaire. ai dit, il y a Coca, qui était un grand patron de Chrysler. Il achetait tout. Il a acheté, il a acheté Roots, il a acheté un peu je, Talbot, et puis il avait acheté euh, Lamborghini. Et ça, c'était pas vraiment. Quand Monsieur euh, Lamborghini a décidé de, de vendre, moi il s'est retiré. Il a décidé de tout vendre. Lui, ça allait très bien. C'était une marque renommée. Puis après ça, ça a été la descente aux enfers. Moi je me souviens. Je vais donner une idée de comment c'était géré là. Ça, à l'époque Chrysler. C'est Lamborghini qui est là. Puis, elle est toute recouverte de papier, là, de peinture.
0: Ouais.
1: Puis là, il y a juste le, le, le rétroviseur extérieur gauche qui est dégagé. Okay. On s'approche. Il y a une petite éraflure sur le sur le miroir. Ils ont tout enrubanné tour pour faire un petit retour sur le miroir. Ok. Au
0: lieu d'enlever le miroir.
1: Oui, dans les miroirs, vous en un autre, ça a coûté pas mal moins cher. Puis moi, les les, les carrosseries, pas les carrosseries, mais la l'infrastructure, le, le, la cage en tubulaire, ça s'est fabriqué ailleurs. Tu vois les soudures qu'il y avait là-dessus, c'est ça, ça vraiment pas euh, très jojo. Puis on a fait une sortie avec un pilote d'essai. Et quand j'ai fini l'essai, j'avais deux pieds dans l'eau parce que les tuyaux de, du, du compresseur de, de, de la climatisation... <rire> Elle n'avait déba... pas été branché. Parce ah bon. que là, le... puis, là, il y avait une liste de choses qui n'allaient pas sur l'auto. Je pense qu'elle était aussi belle pour la fabriquer. Il, il s'est fait avant, à... comme je le pose, puis après ça, là, il faisait réparer les affaires. Ça coûtait une fortune. Mais par contre, on suivait là, deux voitures, deux, deux lambeaux. La largeur de ça sur une petite route italienne, ce si c'est assez impressionnant. Puis je vais me rappeler des choses toute ma vie devant la l'usine la, de la Santa Agata. C'est une longue ligne droite. Puis là, pour m'impressionner, le pilote, lui, il enfonce l'accélérateur, on roule au moins 200 km. /h. Et là, il y a une madame en vélo, <rire> en jupe. <rire> J'ai regardé à mon trop savoir si c'était encore habillé, si la vitesse où on a passé. <rire> Ça a donné donner un nombre de choc. Puis je suis retourné dans les années 82 000, quelque chose de rare. alors alors qu'Audi était là. Là, l'usine est pas mal mieux. C'était très professionnel. Puis là, euh, les voitures, l'intérieur, l'habitacle, la, la fiabilité, et tout ça, c'était euh, de façon extraordinairement différente. Pis je suis retourné ouais. il y a peut-être sept-huit ans où... Euh, on a, là, c'est un séminaire sur les, les adhésifs, les vis. Parce qu'ils disent, quand on fait un auto moderne, aujourd'hui, il y a différents matériaux. Il y a du plastique, il y a du métal, il y a des composites. Tout ça, faut que ça tienne ensemble. Puis là, on nous avait expliqué les processus qu'ils faisaient, les autoclaves. Puis pour nous remercier d'avoir été patients, on est parti dans des gaillards d'eau, chacun une. Puis à l'avant, il y avait la voiture que Lamborghini a donnée à la police, la police stradale, la police routière. Ouais, ouais. Puis là, on suivait ça, parce qu'ils ne sont pas pour lancer une vingtaine de journalistes dans la nature, ça va mal finir. Fait que là, on suivait que le le Puis aussitôt qu'il y avait une intersection, ouais. il y avait un autre carabinieri qui bloquait le trafic pour qu'on puisse passer. <rire> Seulement en Italie, tu vas voir ça. Puis autre route, puis moi, ben, je regardais la scène, m'habituer à la voiture, etc. Puis j'étais concentré à garder la voiture sur la route, du coup, je... On suivait, je regarde l'indicateur de vitesse, on voulait 195 km/h avec la police en avant.
0: Ah, ça n'a pas de bon sens. Non, mais ben, quand même. À mais, une, autre, et, une autre époque.
1: C'est ça. Mais hein. M. Lamborghini, lui, quand même, euh, il est né en, en 1916, puis euh, il, il, a, il a étudié à l'Institut de technologie de Modène, il est diplômé, donc c'est quand même pas un, un autodidacte. pendant la Seconde Guerre mondiale, ben, là, il est, sous les drapeaux italiens, il, est, il est, des prisonniers de guerre, il s'en va à Rhodes, à l'île de Rhodes, des mécaniciens du parc automobile et des avions de l'île, des avions de combat. Puis quand il a fini, le, le, la guerre s'est terminée, il a retourné en Italie. Et à ce moment-là, il avait pris de l'expérience. Il, il a commencé à transformer le matériel de guerre saisi ou rendu au civil, hein, civil. Puis il en a fait des tracteurs. Il ouais. faut dire qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'économie européenne est surtout. L'agriculture, ça a explosé. Avec le plan Marshall, on on, on, on permettait aux cultivateurs de mécaniser euh, leur équipement pour produire davantage. Puis lui, ça a réussi parce qu'en en, dix ans, il est devenu excessivement riche. Puis d'ailleurs, en Italie, là, après le milieu des années cinquante, sa compagnie, Lamborghini Trattori, était troisième derrière Fiat et Ferguson. Quand même. Même. Quand même, pas pire. Ben ouais. Puis il est même nommé comme Andatore, comme son ennemi. Puis s'est passionné. C'est un homme qui était passionné des autos, de la mécanique en général. Puis là, il y a eu des Alfa Romeo, des Lancia, Mercedes, 300 SL, Jaguar, c'est peu, plusieurs Ferrari. Et, et c'est le fait d'être propriétaire de Ferrari qui l'a incité à donner. Constructeur automobile. Mais pourquoi,
0: pourquoi, Après, pourquoi il s'est chicané avec Enzo Ferrari?
1: Parce que lui, il avait des problèmes avec les Ferrari qui n'ont pas toujours été d'une fiabilité exemplaire. Il avait des problèmes d'embrayage. De, Puis à un moment donné, il est allé voir Ferrari, le ton a monté, et tu Ferrari, il a dit, tu ne sais pas conduire, tu es juste bon conduire des tracteurs. Oh, OK. <rire> tu sais, le reste, tu n'es pas digne d'une Ferrari, tout cas, etc. Il a dit, ouais, OK, il a fondé automobilier Lamborghini en 1963, et là, contrairement à ce que plusieurs pensent, il n'a pas improvisé, C'est pas improvisé dans sa dans sa cour, là. il y avait de l'argent d'ailleurs, il a fondé, il a construit une usine ultra-moderne, la plus moderne en Europe à l'époque, il était allé chercher l'ingénieur Bizarini, qui était chez Ferrari, <rire> tain, tain là. puis c'est lui qui a développé le célèbre moteur V12, Okay. Et pour pour la plateforme là, avec le châssis, il est allé chercher un jeune ingénieur du nom de Dallara. Okay, ça, ouais. ça, ça donne ouais. une idée. Puis après ça, ils ont, ils ont fait une, une voiture vraiment spectaculaire. Puis, à ce moment-là, il, il a aussi conçu le logo du taureau qui fonce. Ouais. Et il aimait la taureau machine espagnole, qu'il y a beaucoup de ces de euh, Parce qu'en Espagne, on donne des noms aux taureaux célèbres. Fait que là, il y en a eu, le uh, Vaco, Gallardo, Espada. Ouais. Espada, c'est une voiture assez particulière. Ouais. Et la première, c'était à 350 GT en 1964 avec un moteur V12, 3,5 litres, 280 chevaux. Mais en 1966, la Miura. Ah, mon Dieu. Ça, là, j'entends <rire> ton expression. Tout le monde dit c'est une des plus belles voitures dans l'histoire de l'automobile. Ouais. Et elle avait une particularité aussi, c'est que. Le moteur V12 est monté transversalement à l'arrière. Oui. Ouais. Ça, c'est une première. Puis C'est dessiné par euh, Gandini, qui était chez Bertone. Et la voiture, sa vitesse de pointe est 290 km/h. C'est même pas trop pire. C'est la voiture ah. la plus rapide à l'époque. Oui. Ah. Ça, ça a été suivi en 1971, il dévoile la Contact à Genève. Puis elle va être produite en série en 1974. Okay. Mais lui, euh, le monsieur Lamborghini en 1973, décide de se retirer. Okay. Il vend sa compagnie de tracteurs au groupe SDF, ça existe encore. Et moi, j'en ai déjà <rire> conduit un au Québec. J'ai ouais. euh, essayé de trouver si ça se vend encore. Je sais qu'il y en a beaucoup d'usagers, mais de neuf, je n'ai pas vu de revendeur. Mais là, on avait fait pour l'émission Guide de l'Auto à, à ma TV. On allait faire, on dit, on va faire l'essai la semaine prochaine d'une Lamborghini Turbo 350D. Et là, tout le monde attendait, puis notre, notre, notre caméraman, un français, dit ah, putain, il faut que j'aille il était tout excité. Puis on s'en va à 5 guillaume dans un rang. Oui. Puis, puis là, uh -huh. il, il va à Lamborghini. Il, là, les, les deux voies ils ont tombé. tombés. Mais c'est 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 vraiment exceptionnel au niveau de sophistication, tout euh, automatisé. Puis euh, c'est vraiment une belle machine, là. Puis euh, ça se fait un peu partout en Europe. Puis après ça. Quand il a vendu, par contre, il a vendu la, la division automobile à deux hommes d'affaires. Ouais. Et eux, ils ont. Je ne sais pas comment ils ont réalisé ça. Il faut dire qu'à l'époque, c'est l'époque de la crise du pétrole. Une ouais. crise économique qui c'est victime de surendettement. Puis en 78, la compagnie est mise sur contrôle administratif. Euh, en ouais. la, la loi Chapter 11 <rire> aux États-Unis. Puis. Ensuite, en 1980, deux industriels français reprennent, puis là, c'est vraiment pas euh, euh,
0: Il n'y a pas beaucoup d'argent dans un coffre, mettons.
1: Non, monsieur. Ouais. Puis après ça, il, il, là, ils fondent la nouvelle compagnie, Nouveau Automobilier Ferruccio. Oui. Mais ça, là, ils ont survécu jusqu'en 87. Là, c'est acheté par un Megatech.
0: Ah oh, mon Dieu.
1: <rire> puis ça, c'est Megadeth en plus, plus que Megadeth puis à ce moment-là euh, euh, Chrysler l'a acheté à 90, euh, 90 excusez, je vous m'allais à mes notes Chrysler l'achète, ensuite le vu à Megadeth, puis en 1998 Audi prend possession de la compagnie.
0: C'est ce que sauve la compagnie. Une chance qu'Audi s'est mis de pied là-dedans parce que ça. Ah oui, parce que
1: là, euh... il y a des moteurs Audi dans des Lamborghini, des moteurs Lamborghini. Mais Audi, c'est pas pareil. On fait une différence. Là. On s'organise, ça respecte. Puis ils disent qu'il y, il y a un minimum, il y a un pourcentage. Il ne faut pas qu'il y ait plus que 15 de pièces Audi dans une Lamborghini. Ok. Pour garder vraiment, tu achètes une voiture de ce prix-là. Puis on a conservé quand même le. le les, les critères de silhouette de la, Diab la Countach. Oui. C'est une voiture assez très anguleuse, mais aujourd'hui, il se ressemble. Il y a quand même, euh, euh, sauf la, la Aurus, est 4x4, je ne peux pas faire ouais, ça comme ça. Oui, mais tu sais,
0: il y a eu la Diablo après ça, il y a eu la, 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 la Ventador. C'est toutes des voitures dérivées de la Countach, ça.
1: Ouais, c'est tout euh, au niveau... Par contre, au niveau de, de la fabrication, c'est du fibre de carbone. La, la, le, le tub, là, le peignoir, ouais. si on veut, est en fibre de carbone entièrement. C'est une voiture très sophistiquée sur le plan technique. C'est pas juste une voiture d'apparence puis de performance. Puis en plus, euh, on, on a... Une... Vu que c'est des voitures... Si un accident, ça peut arriver, là, <rire> euh, réparer ça, ce n'est pas le carrossier du coin qui peut le faire. Non, non. Et dans non. on a mis sur pied des escouades internationales qui se promènent. Euh, puis, on a aussi a fait une entente avec un fabricant de bâtons de golf, Callaway. Oui. Parce que les bâtons de golf, là, les drivers sont en fibre de carbone. Oui. Fait qu'à ce moment-là, eux, ils ont une expertise, ils vont analyser, puis ça se peut, c'est Callaway qui va faire des réparations. Ah bon? Hey, quand <rire> même. T'imagines-tu tu, 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 le prix que ça coûte, <rire> ça? Oui. Wow. Mais quand M. Lamborghini a décidé d'envoyer de euh, promener, euh, j'ai une petite idée du langage, oui. Ferrari n'a jamais reparlé de sa vie. Ah non? Non. Puis Lamborghini, il y a, il y a différentes choses. Tu le... sais, quand tu as un nom un peu connu, Ouais. du grand public, mais ils n'ont pas la perception de la qualité du produit. C'est juste un nom. Euh, là, je dérange Pierre Cardin, par exemple, est ouais. un grand couturier. Mais comment il y a de cochonneries qui ont été faites avec la signature de Pierre Cardin qui fait bon vrai. marché qui ouais. dans, dans toutes les places. Mais moi, j'avais trop l'impression que Lamborghini, il y avait des skis Lamborghini qui étaient fabriqués par une compagnie italienne. mais c'est vraiment pas du haut de gamme. Par contre, il y a des vins Lamborghini. Ouais, et ça, ouais, ouais. c'est M. Lamborghini qui a pris sa retraite. C'est un, un paysan. Ses parents, c'est des paysans, mais des paysans très aisés. Là. Ouais. voyez, on peut se mettre riche en agriculture. Et lui, il a acheté un vignoble, il en a, pris, il a fait la croissance de ça. Et après sa mort, c'est une de ses filles qui a pris ça et qui l'a développé davantage. C'est un très bon vin. Et puis ensuite, elle a engagé des, des oenologues de, de grand renom. Ouais. pour euh, avoir des bons cépages, etc., etc. C'est
0: d'en trouver. Moi, j'en ai déjà acheté. À euh, la SAQ, il y en avait, du vin Lamborghini. Là, ça fait un méchant bout de temps qu'il n'en a pas.
1: Non, c'est ça. Mais ouais. Ça dépend aussi de, ouais. du prix, l'importateur ou À la SAQ, il y a bien des choses qui disparaissent. Ouais. C'est comme Jean-Léon. Ouais. Jean-Léon, c'est un vin espagnol. Ouais. Mais moi, j'utilisais ce nom-là aussi comme nom de clume. <rire> quand j'écrivais dans le guide de l'auto des fois, on j'en avais fait trop je prenais le nom de Jean c'est le prénom de ma mère, Jeanne puis euh, Léonard, mon père ouais, ben. ouais. ça faisait Jean-Léon puis à un moment donné, on était en Italie, en Espagne dans un voyage, là on est Jean-Léon, tu je dit, mais ça, me dit de quoi? C'est Gabriel Génial dit, hey! Allume! Puis <rire> il s'en de ça, je sais qu'à ouais. Saint-Bruno, j'en avais acheté pour aujourd'hui, bon. ça, ça varie. Mais tout ça pour dire que Ferruccio, euh, il a réussi à faire bien des choses. mais surtout, j'apprécie beaucoup là, la, la série où il était vraiment impliqué. C'était des voitures. Ben, on remarque les Diablo et Contache, tout ça, c'est vraiment extraordinaire. Mais les, les premières voitures, c'était l'ami au roche d'un.
0: Ah, oh, c'est encore une voiture absolument magnifique, c'est. Écoute, tu tout à fait raison. Ça, là, puis un euh, type E de Jaguar, là,
1: ouais, à mon les avis, voitures, ce sont ouais.
0: les, les, les plus belles voitures qui ont jamais été produites, ça. Sûr. Mais, euh,
1: mais c'est curieux de voir comment ces deux grands noms d'automobiles italiennes se sont ouais. rencontrés. Je bah, peux, peux
0: comprendre canzo Ferrari, quand il avait arriver la 350 GT à l'époque, puis qui a dit le, 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 le fichu de Lamborghini, euh, qui est venu m'engueuler la semaine passée, puis on s'est engueulé bien comme faux. Ben, là, regarde, euh, il m'arrive avec un auto, là. Fait que c'est sûr que c'est devenu des concurrents directs, là.
1: Puis en plus, Bizarini, il travaillait chez Ferrari, c'est lui qui a fait la 250 GTO. ouais. Il va le chercher, fait le moteur V12, c'est légendaire lui aussi. Ouais. Après ça, il met transversalement à l'arrière avec la Miura. Puis en plus, Gandini fait une silhouette écœurante. Vous avez tous les éléments gagnants. Là, pour, ah oui,
0: tout à fait. Les gens qui
1: n'ont pas toujours fait. été... C'est comme l'Espada. Ça, c'est un peu spécial. L'Espada,
0: <rire> ben, c'est une voiture bien spéciale. Ouais. C moi, j'ai un de mes amis qui en a une. Là. Euh, est, euh, on est allé se promener avec, je vais te dire, c'est. Mais avec le V12 en arrière, aïe aïe! Aïe aïe! Le saut de ça! C'est incroyable! C'est incroyable! Hey mon cher Denis, c'est déjà tout.
1: Bon, ben on va essayer de trouver du vin à Lamborghini à défaut de pouvoir s'acheter une auto.
0: Ah oui, tout à fait. Mais euh, je vous le dis, là, allez pas voir le. Regardez pas le film Lamborghini euh, qui passe, je pense, à super écran. C'est un, un navet aussi, épouvantable.
1: Ça. En profite pour souligner l'ouverture officielle du,
0: ouais, du, concessionnaire. du
1: concessionnaire Lamborghini
0: à Montréal. Oui, ouais, un ouais, nouveau, nouveau nouvel emplacement, un nouveau garage. C'est assez joli, merci. Alors, euh, ça avait une chance, au moins par curiosité, arrêtez pour aller voir ça. Hey, Mon ouais. cher Denis, bonne semaine.
1: Ouais, bonne semaine tout le monde. On se reparle la prochaine. semaine
0: prochaine. Bye-bye. Alors, Denis Duquet qui nous parlait de Ferruccio Lamborghini, euh, un autre nom euh, qui fait partie de l'histoire de l'automobile. On va aller faire une pause. Au retour de la pause, Marc Bouchard nous fait un comparatif entre un Chevrolet Trax et le nouveau Hyundai Kona 2024. À tout de suite.
1: Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile... Derrière-le-volant.net